0: y somos varias oaxaqueñas que andamos aquí <ríe> Creo que no nos cansamos Ese hombre, me, creo que me encanta desde este, la película que hizo de Hubo una de las chicas que se acercó y me dijo Creo que tú no entiendes del cambio que has hecho, ¿verdad? Y yo... Pues no sé, o sea, yo vine, demostré como lo que somos capaces de hacer y lo que se puede hacer. Y me dice, no, es que no solamente fue que demostraras que eras capaz de, nos demostraste a nosotras que también somos capaces de hacer. Tal vez en algún momento me dio como ese temor de, ¿y si pierdo el piso? ¿Y si me convierto en personas que siempre dije, ay, yo no quiero ser como ella?
1: Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Como todo septiembre y octubre, porque siempre es parte de la mitad de septiembre, la segunda mitad de septiembre y la primera parte de octubre, en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana, con el que se le rinde honores a la comunidad hispanohablante acá en Estados Unidos y pues los aportes que han hecho al país y la invitada de hoy la conocen. Nada más les digo eso. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número 3 de CNN Radio en Atlanta, en el Centro Mundial de Noticias de CNN y me pueden encontrar en las redes sociales en Twitter en arroba Houston, CNN, y en Instagram soy arroba Marisabel Houston.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, desde los estudios de CNN en Español en Paseo de la Reforma. Mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN y en Instagram me encuentran como javito73 y en todas las plataformas sociales nos encuentran como Zona Pop CNN. y la invitación que les hacemos en cada episodio, en más de los 100 episodios que llevamos, es que nos den clic en nuestra página web www.cnne.com diagonal Pop. Houston mega invitada que tenemos para abrir este mes del orgullo de la herencia hispana en Estados Unidos ¿no?
1: se tenía que abrir precisamente con ella porque además es una de las revelaciones en la séptima eh, eh, iba a decir en la séptima me quedé trabada en la, en la gran pantalla vamos a decir en el séptimo arte es una de las revelaciones latinas y que causó mucho furor sigue causando mucho furor acá en Estados Unidos al punto que la hemos visto sentada en primera fila en la Semana de la Moda de Nueva York. Y la hemos visto allí. Y nada más y nada menos que codeándose con Kate Hudson y Nicole Kidman. Y de hecho, hay fotos en las agencias este, fotográficas como Getty Images. En donde sale platicando, como dicen ustedes, con Nicole Kidman. ¿Y quién es este personaje que no hemos revelado el nombre?
2: Eh? Ella es nada más y nada menos que la queridísima Yalitza Aparicio. A quien María Isabel no sabes. Qué, qué qué divertida es Yalitza en persona, ¿eh? Platicando cuando te sientas con ella. Literal, tú decías, estaba platicando con Nicole Kidman. No, estaba en el chisme, estaba chismeando rico con ella. ¿De qué? No lo sabemos. Pero sí, oye, estar en primera fila en un desfile de Michael Kors y además, obvio, estar vestida de Michael Kors, pues no cualquiera, ¿eh? No, tienes que ser...
1: De ese nivel, Nicole Kidman, Kate Hudson, gente que es muy famosa, que son los que eh, ahí sí literal tienen acceso a la primera fila. Gente como tú y yo, pues estamos como en la cuarta.
2: No, gente como tú y yo no estamos en esa pasarela para empezar. O sea, estaríamos como que a tres parques de donde se realiza la Semana de la Moda de Nueva York. No,
1: hay que que respetarse un poquito, hay que tenerse un poco de autoamor. Este, Javier. Pero lo cierto es que ella ha logrado calar muy fuerte y yo nada más pensaba cuando veía esas imágenes, decía, wow, eh, ella pues se salió de, de Oaxaca, donde es, ponte, hace dos años, para una audición. Las vueltas que da la vida de estar dando clases a niños en Oaxaca. Ahora estar sentada en Nueva York vestida por Michael Kors en el desfile de Michael Kors con estrellas que seguro ella veía en la gran pantalla y que que decía, bueno, nunca los conoceré o quizás ella sí pensaba que los iba a conocer. Es el el testimonio más cercano de que en realidad los sueños sí se hacen realidad, ¿no?
2: Ahorita vas a escuchar en la entrevista a quién muere por conocer. Ella misma nos los dice y te parece ¿A que Pablo mejor... ¿A, no. ¿A Pablo Alborán? Ay, cosita linda. Chiquita. Oye, tenía, tenía
1: tiempo que no lo mencionaba, así que check mark mencioné a Pablo Alborán en un, epi, eh, en un episodio.
2: Pero no, no es Pablo Alborán, es una estrella de Hollywood, un... Una alta gran estrella. Ahorita vas okay. a escuchar. Pero para continuar y ya nada más para cerrar con esto del desfile de Michael Kors, eh, uh-huh. obvio lució un diseño de esta colección de otoño-invierno. Y además, eh, algo que lució extra, que es lo que todo mundo está comentando. Bueno, o que ya comentaron en las, en las revistas y, y, y en los eh, portales de, de, de moda, es uh-huh. la el accesorio que definió su estilo, que es esta diadema de la misma tela del vestido. para los venezolanos, es precioso. Entonces ese fue el elemento que la hizo irse todavía dos escalones más arriba de lo ya perfectamente bien vestida que iba. Pero ¿te parece que escuchemos la entrevista que le hicimos a Yalitza, alias Yalitz? Que
1: se la hizo Javier Merino allá en la Ciudad de México. Y al regreso, Javier, yo quiero que... Conversemos de, de todo lo que sufrimos buscándola y de tus percepciones al estar con ella, eh, su calidez y también esa revista que te autografiaba.
2: ¿eh? Yalitza, antes que nada, gracias por estar en serio en Español. ¿Qué ha pasado con Yalitza en estos cuatro meses?
0: Pues me fui a dormir, no es cierto, (risa) Eh, no, eh, hemos estado como en diferentes actividades, Eh, algo muy importante que descubrí al estar aquí es que eh, el hecho de estar frente a una pantalla te ayuda a motivar a más personas, entonces fue una decisión de no tengo que desaprovechar esto. Hay personas que también necesitan de este apoyo, que tal vez no puedo llegar directamente a decirle, vente, échale ganas, si se puede, pero por lo menos que ellos vean algo así en la pantalla, pueden decir, ah, yo también puedo estar ahí.
2: Y ha sido un ejemplo a seguir para muchas personas, y sobre todo de, de Oaxaca, y sobre todo que eres coterránea de Lila Towns, o sea, y que de, de Oaxaca salieron ustedes dos, y además de la misma ciudad.
0: ¿Qué se siente eso? Y somos varias oaxaqueñas que andamos aquí. <ríe> Creo que no nos cansamos. Eh, eh, se siente increíble. Eh, también es maravilloso porque al mismo tiempo están conociendo más eh, la diversidad que existe. Y no solamente en Oaxaca. Lo hemos visto en diferentes partes de la República que existe una diversidad tan amplia que desconocíamos. Eh, la otra vez estaba yo leyendo algo sobre este, la comunidad afro, afro-mexicana. Y decía yo, sí es cierto. O sea, son tantas cosas que uno no lo ve o no lo quiere ver.
2: Te voy a hacer una pregunta muy específica. ¿Qué platillo extrañas más de tlagiaco? ¿Las empanadas de mole amarillo, el coco relleno, la masita o el picadillo?
0: Ya se me hizo mal la boca la maldita. Ya tiene, creo que tiene más de siete meses que no he probado masita. Tengo que ir...
2: Y estuviste en Oaxaca recientemente y fuiste a la imagen de la que ¿Qué se siente ser la imagen de un evento cultural de los más importantes que tiene México?
0: Eso es un sueño que tienen muchas, muchos oaxaqueños. Eh, bueno, vamos, hasta con el simple hecho de poder estar en, en Aguilaguetza viendo todo lo que sucede, es como tu sueño. Cuando me llegó la invitación fue así de, sí, es cierto, yo ahí, pero yo ni siquiera, hay muchas cosas que desconozco realmente aún siendo oaxaqueña, ¿no? Eh, Y pues claro, dije que sí, soy oaxaqueña, es mi tierra, es el amor que les tengo. Era el momento de que en el extranjero también conocieran parte de esta cultura que aún conservamos, que ojalá nunca se pierda y que siga ahí presente para las nuevas generaciones.
2: Quizá la semana del Oscar fue la más llamativa porque saliste fotografiada con muchas celebridades. A mí la foto que más me gustó fue la que Glenn Close te está abrazando. Se me hizo, además, algo tan honesto, tan tan bonito, eh, que has estado junto a una Glenn Close. Y has conocido desde entonces a, a muchas personalidades. Pero, ¿con quién? Así de pronto dices, me gustaría, me falta... Este.
0: Me falta por conocer Ajá. Me falta por conocer a William, uh, William Smith ah, No, ese hombre me, eh, Creo que me encanta desde este la película que hizo de um, En busca de la felicidad Ajá. Pero eh, la primera vez que pregunté si yo lo iba a poder conocer Me dijeron que eh, tal vez sí, tal vez no Que por lo regular, como en todos estos eventos Andan los actores de las películas que están siendo nominadas Y yo, bueno pues ni modo, pero ojalá en algún momento vino a México y desaprovechó esa oportunidad. No, pero sí, eh, yo creo que es maravilloso irlos conociendo porque... Eh, igual te quitas de la mente eh, esa imagen que tienes de sus personajes, personajes y solo eso, ¿no? Los conoces también como seres humanos, lo bondadosos que son. Eh, a mí lo que me sorprendía era de que, a pesar de que yo no soy, bueno, yo no conocía de este gremio. Habían muchas cosas que para mí eran nuevos, eh, nuevas y ellos me decían, bueno, es que eh, él es fulano y lo está haciendo por esto. Y yo, ¡ah! y eso era como maravilloso ¿no? ver cómo ellos tienen este sentimiento tan bonito, esta calidad de humano que ellos es yo te ayudo debes de conocer, te apoyo
2: hablamos de el ritmo tan movido que has tenido desde que salió Roma ¿has tenido tiempo de hacer una pausa pellizcarte regresar y ver todo lo que ha pasado contigo
0: Tuve mi pausa ahorita, me ausenté un mes, mis vacaciones anheladas desde hace tiempo. Eh, En estos días tuve la oportunidad de regresar como estudiante, ¿no? Sí, desde otra perspectiva, ya eh, con oportunidades diferentes. eh, A veces digo, creo que realmente no no disfruté toda mi juventud. Soy joven, soy joven, perdón. Toda mi niñez. <risa> Porque, este, pues era, trabaja, estudia y sal del estudio y vete a trabajar y tienes que juntar renta, colegiatura y todo, ¿no? Y ahorita me di esa oportunidad de convivir con más personas y todo y, y fue como ese momento de, wow, habrá pasado lo que ha pasado, pero yo estoy aquí, yo sigo siendo yo y no, no he cambiado, estoy tal y como empecé y es lo que más me gusta. Y que tal vez en algún momento me dio como ese temor de, ¿y si pierdo el piso? ¿Y si me convierto en personas que siempre dije, ay, yo no quiero ser como ella? ¿Y si llega a pasar esto? Pero pues afortunadamente no. Sí, sigo siendo igual.
2: ¿Qué te dicen tus amigas?
0: Están ellas emocionadas, ¿no? A veces me dicen, creo que estoy más emocionada yo porque estás allá, eh, entrevistas, fotos y revistas, y yo tengo todas tus revistas y todo. Eh, pero algo que, que valoro mucho de ellas es que a pesar de todo esto, ellas siguen igual conmigo, no hay como esa diferencia de, ah, no, pues es que ya estuviste allá y te voy a tratar diferente, no, seguimos siendo las mismas y llevándonos igual. Y
2: además que una amiga, cuando es amiga te dice la verdad, ¿no? oye, ya te estuviste,
0: bájate Así, bájate. Ah, no. Igual les dije, el día que ustedes me vean así Me jalan las orejas y me sientan Y me dicen, a ver, vamos a hablar
2: Hace unos, unas semanas Estuviste en un evento We All Grow Latina En donde una de las jóvenes Te dedicó unas palabras Y yo cuando vi esas palabras También se me puso la piel chinita Y creo que a ti también se te puso chinita ¿no? ¿Qué sientes de que Alguien más te diga esto Y que te lo está diciendo de corazón?
0: Wow, esa vez sí me ganó la nostalgia. Desde que empezó el evento, este, hubo una de las chicas que se acercó y me dijo: Creo que tú no entiendes del cambio que has hecho, ¿verdad? Y yo, pues no sé, o sea, yo vine, demostré como lo que somos capaces de hacer y lo que se puede hacer. Y me dice: No, es que no solamente fue que demostraras que eras capaz de, nos demostraste a nosotras que también somos capaces de hacerlo que si buscamos las oportunidades las vamos a encontrar. Y me quedé como un poco sorprendida conforme se fue dando la charla, este, iban surgiendo como eh, cosas que realmente yo no me había puesto a razonar. Cuando pasan estas chicas, que creo que fueron cinco, uh-huh. eh, y una me regaló una pintura y me explicó cómo me, me veía ella y por qué me había hecho este retrato, y las demás eh, compartieron como eh, sus sentimientos y lo que veían si sí, eh, pues te entra la nostalgia de decir no fue un cambio solamente para mí fue un cambio para los que te están viendo para los que se están motivando y también fue como eso que yo hubiese deseado cuando era más pequeña el decir ay mira ahí en la tele está alguien que se parece a mí o mira su historia y llegó allá era algo que tal vez quise haber escuchado de pequeña y decir yo voy a estar ahí y que ahora lo pude hacer fue wow nunca pensé que iba a haber este cambio
2: y algo que, que me llamó mucho la atención que en Nueva York fuiste a ver el, el Cirque du Soleil de Lucia y te tomaste una foto con Majo quien ya también estuvo con nosotros y a mí esa foto se me hizo muy, muy fuerte positivamente en el sentido de ver a dos mexicanas triunfando en el extranjero y poniendo el nombre de México, muy antes y sobre todo mujeres. Sí. ¿Qué sentiste al ver este espectáculo del circo Soler que hablaba de México?
0: Pues déjame te digo, yo estaba mensajeándome con una persona porque iba a llegar ahí, no sabía quién era hasta cuando de repente me dice, "Ah, soy Majo, no sé qué yo." Y yo, ¿Majo? Sí había leído como quiénes estaban en el circo y todo y yo, y yo, "Ah, bueno, ya me estuve concentrando con buena función y todo y cuando la conocí en persona fue así de Wow, hasta llegué y le dije no me mentes que ch- estamos aquí eran, eran este, dos mexicanas y tres mexicanos pero es esa emoción tan grande de que estás viendo a tu gente sobresalir en diferentes ámbitos no solamente en uno, es en todos los ámbitos que ellos quieren y que están en el extranjero, están ahí rompiéndose el lomo y enseñando miren, así somos los mexicanos y eso Indescriptible.
2: Cuando te das tú a conocer en Roma, sales y te vuelves el ojo del huracán y todo el mundo te voltea a ver y hubo muchos comentarios negativos, discriminatorios y agresivos. ¿Qué sentiste en ese momento cuando veías o te decían, oye, tal persona dijo esto o tal persona dijo esto?
0: Hubieron como varias emociones. Eh, Primero, jamás imaginé que eh, me iba a volver como ya ese centro del huracán terminamos de grabar la película, Nancy y yo le dijimos a Alfonso, adiós, ojalá te volvamos a ver, y él así como, ¿ustedes qué piensan? Esto no se ha acabado y nosotras, ¿no? Bueno, cuando llegamos a Venecia, y fue todo, y leíamos como las notas, así de, ah, la película Roma, Roma, así. Vimos fotos de nosotras, y claro, una emoción, ¿no? Empieza a surgir esta diversidad de comentarios, y en vez de que fuera como algo que dijera yo, ay, no, qué feo, fue así de qué bueno y qué importante es que las personas no tengamos la misma idea. Porque para mí, que todos nos vistamos de la misma forma, que todos comamos lo mismo, que todos usemos lo mismo, es algo aburrido. Además, si tú realmente pones atención a estas cosas, hay algunas que te pueden ayudar a decir, ah, sí, lo estoy haciendo mal, tiene razón, voy a cambiarlo. O hay alguien que a lo mejor dices, no, pues es que... Eh, ...lo que está opinando es totalmente diferente... ...aquí no es lo mismo... ...aquí pues... ...te hacen actuar de tal forma... ...y es esto... ...te permite aprender... Eh, ...además... ...creo que durante toda mi vida... ...siempre he dicho que... ...hagas bien... ...o hagas mal... ...la gente te va a juzgar... ...tienes que hacer lo que tú... ...creas que es correcto... ...solamente así... ...vas a lograr alcanzar lo que tú quieres y a lo mejor tener un buen resultado eh, nunca dejé que algún comentario malo me, me dije me, como me achicopalara me hiciera menos, simplemente era así de no eh, no tienes razón y te voy a demostrar que es así sí, era como ese de esa decisión de decir bueno, si no tiene la razón lo hago bien le, y le muestro cómo es no simplemente decir, híjole pues me dijo esto y ni modo ya me voy Creo que no nunca he, he pensado así. Siempre es... Me dices no, pues yo te digo así. Y vamos.
2: Y además, muchos comentarios negativos en general en la vida... Pues te hacen... O sea... Ok, te pueden lastimar, sí, porque están siendo agresivos contigo... Pero también te pueden o sea, impulsar para arriba y decir... Lo hago, ¿no?
0: Sí, y creo que es importante confiar en uno mismo. Porque nadie... Sabe lo que tú eres capaz de hacer Hay eh, una anécdota que a mí me gustaba mucho leer Que hablaba sobre un maestro Que ponía las tablas de multiplicar en el pizarrón eh, La tabla del nueve me parece Y se equivocaba en una Y todos se burlaban de él Él esperaba hasta que se quedaran callados Y les decía Lo que acabo de hacer es como en la vida diaria Podrás tener nueve aciertos Pero las personas te van a juzgar por este error y era así como, si sí, es cierto, así es. Habrás hecho muchas cosas buenas, pero si cometiste un error, pareciera que solamente se centran en eso. Y por eso decía yo, bueno, yo sé lo que soy capaz de hacer. Yo sé lo bueno que he hecho. Y también estoy consciente de lo malo que he hecho. Pero, pues, es lo que me va a ayudar a seguir adelante. Por más que me juzguen y me critiquen, Yo tengo la capacidad de hacerlo.
2: ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que se burlan, que discriminan por el color de piel, por la raza, por la orientación de todas las personas? ¿Qué les dirías?
0: Eh, Para mí es muy importante que si tú te quieres a ti mismo, si tú te respetas como eres, no puedes ir por la vida juzgando a los demás. Eh, cada quien sabe el trabajo que le ha costado alcanzar sus sueños lo que ha implicado seguir adelante con su vida y, y creo que es lo que debemos aprender a ser seres humanos porque tenemos el nombre solamente por título pero lo hemos olvidado hemos olvidado los valores que es lo más importante no el respeto no nos respetamos no tenemos tolerancia con la diversidad hay muchas cosas que estamos perdiendo y eso necesitamos Aprender a ser seres humanos en general. eh, Todos, porque a veces dicen, no, yo no soy racista. No, no, yo nunca he discriminado. Yo respeto lo que piensen. Pero, a ver, pues si eres de piel oscura, no te corresponde estar aquí. Deberías estar allá. Entonces, a ver, no eres racista, pero, ya pusiste un pero. Realmente eres racista.
2: Si hoy en día vemos la, ya la, la realidad, ya pasó Roma, ya pasó el Oscar, Yalitza, ¿qué sigue ahorita en su vida? te fuiste a Estados Unidos a, a, a aprender inglés, a perfeccionarlo, pero ¿qué sigue para, para Yalitza ahorita?
0: a Aprender un poco porque estaba perdida, así, ah, totalmente. ¿Me decían algo y yo así como? ¿Sí? ¿Sí? No sabía ni qué cosa me estaban preguntando, pero yo sí. Y ahorita como que... Ahí voy, me cuesta demasiado. No es como algo tan fácil que yo dije, ahí sí me voy a ir un mes y voy a regresar con inglés. No, ahora basta con poner en práctica todo lo que aprendí. Este, ¿Qué sigue? Pues siguen algunos proyectos que aún seguimos eh, checándolos y como en muchas ocasiones he dicho, no, no quiero hablar antes de... Eh, me encantaría que ellos lo digan cuando ya tengan todo concreto. Estamos eh, afortunadamente Haciendo algunas campañas Que para mí son de gran importancia Por ejemplo eh, Lo que es eh, Una campaña para el cáncer eh, Que es un tema Que en actualidad Ha salido demasiado eh, Todas esas campañas sobre todo Son hacia las mujeres El derecho de las mujeres El buscar una equidad de género El apoyarnos entre nosotras porque durante todo este proceso aprendí cosas maravillosas y sobre todo por Marina, que ella siempre me apoyaba y ella siempre me enseñaba y me decía, en ocasiones eh, decía, bueno, yo tampoco lo sé, pero vamos a aprender. Y te daba ese ánimo y decías, claro, así debe de ser, apoyarnos entre nosotras y salir adelante. Entonces, como todo, todos esos eh, aprendizajes que obtuve, pues estoy tratando de que no se hayan quedado solo para mí, sino ahora Ahí está también para ustedes.
2: Para terminar, ¿qué te dice tu mamá?
0: Pues ella está contenta. Ella simplemente me dice, échale ganas, tú puedes, sigue adelante. Y, y siempre, siempre has hecho lo que tú quieres. Así que, pues si lo quieres, ve por ello.
2: Muchísimas
0: gracias, señorita. Gracias a ti.
2: Bueno, ya escucharon a Yalitza Paricio, no saben lo divertida que es, no saben lo simpática, lo sencilla. Y Marisabel, ¿desde cuándo estamos buscando a Yalitza para entrevistarla? ¿Meses?
1: Desde diciembre del año pasado, cuando se dieron, cuando ya estaba sonando de que iba a ser, o ya estaba nominada, sí, porque dieron las nominaciones como en noviembre, ¿no? Desde diciembre, más o menos, estábamos buscando a Yalitza, y hasta que en un momento nos dijeron, está disponible, y Javier dijo, cáncelo todo y me voy hasta donde ustedes digan.
2: Sí, no, pero además lo que me dijeron fue, obvio, las cuando fue la ceremonia del Oscar, pues todo el mundo estábamos detrás de, de, de Yalitza, ¿no? Yo dije, ahorita ni me van a contestar ni nada. Justo cuando fue la ceremonia, a los pocos días les volví a escribir y me dijeron, Javier, la tengo hasta mayo junio. Y yo así, ¿qué? dije, pues sí, o sea, sea, cuando la tengas, ¿no? Y entonces un par de semanas antes de la entrevista que me habló su manager y me escribió, ahora sí, Javier, tal día, tal hora la tengo para ti, no va a dar más entrevistas, entonces la tomas y yo... Claro, dime dónde y yo voy. Le saco los 300 dólares a Juan Muñoz a ver de dónde, pero me voy a donde sea que, que esté ya Yalitza. Y sí, en efecto, fue aquí en la Ciudad de México, en las oficinas de, de su manager. Y de veras, Marisabel, es cuando te das cuenta la sencillez de las personas, ¿no? Eh, y no porque haya estado, literal, lleve una sola película en su haber... Pero su vida cambió de la noche a la mañana. Y tal, lo estamos viendo que está chismeando con Nicole Kidman. ¿Quién de México se ha sentado así a chismear en un desfile de modas de la Semana de la Moda de Nueva York con Nicole Kidman? Tú nada más cuando te la
1: encontraste en el museo.
2: (risa) Que yo persiguiéndola así para una foto y todo se puso entre nosotros dos para que no se lograra. Pero a lo que voy es que Yalitza es... Es tan sencilla, uh-huh. tan, tan divertida. Sí, yo la noté, y aquí es mi muy personal percepción. Cuando se salía, como decimos en México, del guacal y empezaba a ser la verdadera Yalitza, como que se acordaba que no podía ser la verdadera Yalitza y regresaba otra vez como a. Se autocorregía. A de, exactamente, ¿no? Lo cual está bien. Pero pues no, porque también estábamos platicando, ustedes o lo escucharon, fue una plática muy muy relajada, muy divertida, ¿no?
1: Uh-huh. A mí lo que me impresiona y por lo que pues, la gente tiene que entender por qué elegimos a Yalitza Aparicio para iniciar este especial es que pues es una mexicana que está en su papel de debut o estuvo nominada a un... Oscar, o sea, ya con eso te da la importancia de quién es. Además de que todo el mundo, Raimundo y todo el mundo está obsesionado con ella y obviamente teniendo la oportunidad de de conversar con Yalitza dijimos no, esto va a abrir el mes de la herencia hispana porque es Yalitza Aparicio. ¿Tú eh, lograste, qué otras cosas lograste hablar con ella? que tal vez no esté en la entrevista y que te hayan llamado la atención o que se te haya quedado en la mente desde que la entrevistaste
2: sabes que la revista que nos firmó que fue la portada de la revista Vogue México salió a la venta en el mes de enero y cuando salió a la venta yo dije tengo que comprarla sí o sí y te recuerdas que
1: me preguntaste te la mando o te esperas a que me, no la firme
2: Sí, ¿no? Y la respuesta fue, pues a ver cuándo no no la firma, pero que no la firme, ¿no? Y entonces al final, eh, no, de hecho, justo antes de empezar la entrevista le decía, y ¿sabes qué? Al final ya, Liza, te voy a pedir que me firmes la revista Vogue. Cuando le dije eso a Isabel se le abrieron los ojos de de asombrada para mí. Me dijo, ¿en serio la tienes? Y yo, mira, aquí están las dos revistas que tengo, una para mí y otra para Isabel No lo podía creer. Así estaba muy asombrada que yo haya comprado estas revistas desde el mes de enero, las haya guardado uh-huh. y literal las haya sacado para que las firmara. Estaba Oye. estaba muy asombrada, muy contenta, ¿no? Como uh-huh. que no lo podía creer que alguien haya comprado una revista, la haya guardado y ahora se la esté dando para que la firme.
1: Eso, o sea, te habla de una persona como tú has repetido ya pues en, en varias oportunidades en este episodio, de una persona muy sencilla. Y algo que es lo que puedo percibir de lo que nos cuentas y de la entrevista es que es también todavía conserva esa esencia de dejarse sorprender por las cosas sencillas que tal vez muchas personas pues eh, lo pierden mientras van creciendo en la carrera, mientras, eh, no sé, más... Eh, medios los entrevistan, nada más con sorprenderse por ese detalle que para nosotros puede ser insignificante, pero vemos que para ella significa mucho, porque además esa portada le valió muchísimas críticas, ¿no?
2: Además, te tengo que decir algo que a mí, bueno, salí como pavo real en primavera de esa entrevista, porque... (risa) Entre eh, otras cosas, ¿por qué? (risa) Porque resulta ser que cuando llega y me la presentan de manera oficial... Yo le digo, Yalitza, este, mucho gusto. Soy Javier Merino de CNN. Platicamos justo en el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México el día que nos mostraron los 30 minutos de Roma. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Que ahí fue cuando yo caí rendido a sus pies. Me, me recuerdo di, de tus ojos bellos, güero. Exactamente. Así de, güero, ¿tú crees que esos ojos se me iban a olvidar? Y iba así de, una nominada al Oscar me está chuleando los ojos. Así yo dije, wow. Entonces, pues bueno, con eso se, se rompió el hielo de la entrevista y literal fueron risas, risas y risas y al final que le pedí una selfie y una fotografía uh-huh. me dijo claro que sí, güero, lo que quieras. Y este Iván estaba ahí camareándonos, nos 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 echó la mano y yo, "Órale, Iván, vas para la foto con Yalitza, una nominada al Oscar, porque no creo que ni tú ni yo nos volvamos a tomar una <risa> foto con alguna nominada al Oscar." Y Iván así de, oh, está Que me da harta pena." Y órale, ¿No se la tomó foto, la foto. ¿no? Sí, no, si sí se, se la toma tomo. la foto, sí. Ay, ya yo sí, iba sí, a decir, sí.
1: por Dios, Iván, ahí sí, ahí sí, que no eres farandulero nada, por Dios. Bueno, muchísimas gracias a Yalitza por tener esa disposición tan bonita y tan abierta, por recibirnos en la oficina pues de, de su gente y a su gente también por eh, tenernos en mente desde que pues los estuvimos buscando hasta que se pudo dar la entrevista, puede ser, sabes, contactarnos y no dejarnos caer allí en el hueco del olvido. Así que mil gracias a, a la gente que lleva también a Yalitza y es, para mí es un honor tener a una mujer iniciando este mes de la herencia hispana y una mujer como Yalitza.
2: Y además, qué mujer, o sea, alguien de quien muchos actores en México se burlaron, que la tacharon con los peores insultos, Marisabel, eh, que de hecho... En la entrevista, ustedes escuchan qué qué es lo que nos dice y cómo te das cuenta de la madurez de, en lugar de apachurrarte, de venirte para abajo, lo tomas como todo lo contrario. Te paras derecha, centrada y contestas, ok, si eso es lo que piensan, adelante, a mí no me afecta. Eh, Mi respeto es para eso. Y justo en en estos días que se publicó, que estuvo con Nicole Kidman, las redes sociales en México se volvieron en contra del actor que la catalogó. Y aquí vas a tener que poner un pip cuando dijo pin el actor mexicano Sergio Goyri. Todo mundo cuando se posteó esta foto de Yalitza con Nicole Kidman de ¿Y dónde está el actor Sergio goiri ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién se acuerda de él? Todo mundo se le fue en contra a este actor por lo mismo, ¿no? De que tú, ¿qué has hecho? ¿Cuál es el logro que, que tienes hasta ahorita tan importante, no? Sí, entonces... Eh... Sí. y
1: de ahí y de ahí es por porque en la entrevista le preguntaste sobre discriminación que es parte también de eh, ese especial que nosotros tenemos a, al aire todo, el especial que hemos tenido durante todo este año de proyecto ser humano que ella sí lo vivió muy de cerca imagino no sé si antes de ser famosa también este lo vivió pero definitivamente al salir al estrellato eh, con Roma pues fue fuerte no fueron y tú que vives en México y estuviste en esa realidad y consumes ese tipo de, de contenidos lo veías muy frecuentemente porque no fue solo un actor fueron varios no
2: exacto, y entonces en esta ocasión pues sí todo mundo se le fue encima al actor Sergio Goyri, porque Yalitza en primera fila con Nicole Kidman, mientras, ¿y qué? ¿tú qué? ¿en dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿no? Bueno,
1: mil gracias a Yalitza ya de nuevo, lo, lo vuelvo a repetir pero sí estamos este bastante agradecidos por la presencia y que ella haya elegido pues a, a Zona Pop para estar en esa única entrevista que iba a hacer al menos ese día eh, desde la Ciudad de México y desde Atlanta, desde la cabina número 3 en CNN en Español Radio, la de Leticia Guevara, me despido Marisabel Houston, yo soy Marisabel Houston, eh, me encuentran en las redes sociales en Twitter en arroba Houston CNN, y en Instagram soy arroba Marisabel Houston, Houston, como la ciudad, pero sin la O. Que hay una calle en Houston también allá en Dallas, ¿no?
2: En Fort Worth, <risa> exacto, en el centro, pero como la ciudad, <risa> no como tu apellido, pero qué tal el video que te mandé desde ahí de ¡Mira, aquí apareces! muy chistoso. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, desde los estudios de CNN en español en Paseo de la Reforma, con una vista increíble al ángel de la independencia y a la Diana Cazadora. Y no, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn, y en Instagram me encuentran como javito73. Nuestras redes sociales son Pop CNN y nuestra página web en cnn en español <risa> www.cnne.com diagonal Zona Pop Y el próximo
1: episodio, buenísimo. Si usted eh, no es. Bueno, si usted de niño soñó con ir a un parque de diversiones que quede en el lugar más feliz de la tierra, no se lo puede perder. Adiós.